0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles No está solo Con la doctora Marta Palencia
1: de nuevo en este programa No Estás Solo para acompañarnos, para que no te sientas en tus crisis de vida, en tus duelos, pérdidas, situaciones difíciles, familiares, de salud, pérdida de trabajo, cualquier pérdida de cualquier tipo, estás en duelo. Todos los seres humanos somos dolientes. Todos nos dolemos del corazón por las cosas que suceden en la vida que no nos gustan porque no podemos controlar las cosas. Entonces, este programa está dirigido para las personas que quieran aprender una forma diferente de enfrentar estas situaciones impredecibles, incontrolables, inevitables, que finalmente aprendemos que todo tiene un sentido en la vida. Eso que no nos gusta nos está invitando a volvernos más cuidadosos, más observadores, más tolerantes, más pacientes, a valorar más la vida y lo que sí tenemos. Y de esta manera empezamos este programa el día de hoy. Tengo como siempre una invitada de lujo, mi compañera Moni Minbiel, quien es voluntaria de esta asociación desde hace siete años y ella se encargó al principio de la pandemia de... Manejar el teléfono, ¿te acuerdas, Moni? Sí. <risa> y yo quisiera claro que, que platicáramos sí. también un poquito sí, de eso. Claro ¿Cómo sí. estás el día de hoy estando aquí?
0: Estoy muy, muy feliz, de verdad, me siento muy feliz, me siento muy honrada de poder compartir este espacio con nuestro auditorio. Buenos días y contigo. Es un espacio de crecimiento en el que me siento de verdad muy contenta de poderlo compartir. Bueno, pues por algo estamos aquí juntas, Moni, con esta
1: misión de tocar corazones, de sanar corazones, nuestra curita, en nuestro uniforme que siempre me encanta decir de la curita que ponemos en el corazón de los seres humanos y en nosotros mismos, ¿no es cierto, Moni? Porque nos toca a veces tener estas pérdidas, pero ya sabemos luego luego cómo poner la curita Yo quisiera comentarles de Moni. Ella estudió comunicación, estudió también desarrollo humano, estudió logoterapia y finalmente encontró el mejor camino de todos, que es la tanatología. Cuéntanos, Moni, por
0: favor. Así es, Martita, así es. Pues yo quisiera empezar un poco con esta búsqueda, ¿no? Estaba yo en un momento de mi vida inquieto. Mis hijos estaban saliendo de casa, los dos, y yo estaba, bueno, ya había yo enviudado Hacía unos tres años antes eh, y estaba inquieta buscando algo y entonces yo vi el cambio, un cambio hermoso en una, muy amiga en ese momento, ahora, bueno, ahora mi compañera, también tanatóloga desde entonces, vi un cambio muy hermoso y le dije, oye, a mí platícame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te veo tan, pues tan contenta, tan plena, tan tranquila, no? Y entonces me dijo, ah, pues es que hice el diplomado en, en tanatología. Yo oía la palabra tanatología y yo decía, bueno, yo había oído de la tanatología que era para enseñarte a bien morir. Y yo la verdad en ese momento quería estar lo más lejos posible de la palabra morir. ¿no? Entonces a la hora que ella me da la información y nos echamos un cafecito y platicamos y descubro que la tanatología te enseña a bien vivir, me enamoro del concepto. Y así fue como llegué a la tanatología, Martita. Así fue como llegué al diplomado, primero al, al este a la primera parte que fue trabajar mis duelos en la, en, y luego a la formación como tanatóloga. Y desde entonces aquí estoy. No, muy bien,
1: cada es muy interesante escuchar siempre las historias de cada una, de cada uno, cómo llegan al diplomado siempre en duelos, el nido vacío, la, ¿no? la salida de los hijos de la casa, es un duelo fuerte. Entonces, eh, es cuando estamos en medio del duelo, cuando buscamos. Buscamos respuesta, buscamos qué hago, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque cómo me quito este dolor, ¿no? Entonces, eh, la tanatología es un campo eh, de conocimiento que nos permite encontrar caminos.
0: Caminos hacia adentro, ¿no es cierto, Moni? Así es, así es, Martita, y ahora que lo mencionas sobre, a lo mejor cuando yo llegué a la tanatología, mi, mi duelo era, mi duelo aparente era el nido vacío, sin embargo yo había transitado mi duelo de viudez, sin el apoyo de la tanatología, o sea, yo había vivido un proceso de duelo, pues a lo salvaje, ¿verdad? Como lo vive uno cuando a uno le falta cierta información, entonces, bueno pues yo creo que que llegué y pude también trabajar mis vuelos anteriores, que eso fue claro. una gran ganancia, ¿no? el poder trabajar también mis vuelos mis anteriores.
1: Y es que siempre que llegan los alumnos, comentando al público, eh, lo primero que les pedimos que hagan es una historia de pérdidas y siempre es así, cómo tengo todo esto, a ver, de los 0 a 5 años, de los 5 a los 10 así y dice, pero por qué tengo tanto y qué dolor y qué he hecho yo con esto? Por, por eso me siento tan es inconsciente, ¿no? Nos sentimos víctimas de la vida porque se murió, porque se fue, porque me dejó, porque todas las cosas y llegamos siempre con ese dolor del corazón a entender el primer parte diagnóstico de mis pérdidas para poder hacer algo al respecto entonces estamos hablando de que llegaste de esa manera, tú ya con una formación en comunicación, en desarrollo humano, en logoterapia, ya venías bastante armada
0: <risa> pues sí Martita, pero como dices tú la cereza del pastel y lo que vino a redondear y a completar, porque por qué no decirlo, realmente esto que nosotros hacemos es muy completo y sabes que, que, que sobre todo definió mi vocación definió mi vocación al servicio yo tenía por ahí como como un indicio de que, de que me gustaba servir, ¿no? Pero esto, la tanatología, me vino como a redondear a, a mi vocación, a ver cuál es mi vocación.
1: Y es que nos sentimos tan armadas, ¿no? Tan armados como tanatólogos, que de, de saber que tenemos un arsenal, de, siempre en nuestra batita tenemos dos bolsillos, siempre decimos, ahí están todas los, las técnicas, entonces ahora sí que venga quien venga, como los duelos terribles que escuchamos, que nos llegan ahora por el teléfono, por la línea telefónica, los hijos desaparecidos, eh, eh, los que se quitan la vida en forma voluntaria, o sea, casos muy fuertes y no nos asusta. A mí me encantan los voluntarios siempre. Te voy a mandar este caso que esté, ah, muy bien, perfecto. Oye, está fuerte el caso. No se preocupe, tenemos con qué, claro. con qué hacerlo, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco eh, esta parte, como además Moni estuvo, eh, yo creo que como casi dos años al frente también con una compañera Pepita y con Vicky del grupo de apoyo, ¿no es cierto? Sí, maravilloso, maravilloso. Que también fue es una oportunidad de servicio en grupo. Antes lo hacíamos presencial, ahora por Zoom.
0: por Zoom, cuéntanos
1: sí. de esa experiencia que te dejó de estar trabajando en grupo de apoyo.
0: Mira, eh, tú sabes Martita que para mí el, el grupo de apoyo es maravilloso porque es independientemente el acompañamiento individual, que yo no descarto uno por el otro, nunca lo he descartado, creo que son dos cosas diferentes y que se complementan súper bien. Es un lugar en el que tienes la oportunidad de ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo cuando tú estás en un duelo y estás ahí sumida en el pozo del dolor pues crees que eres la única que lo está viviendo muchas veces ni siquiera ves a las personas a tu alrededor en una familia que pueden estar pasándola mal también porque estás sumida en el dolor entonces el sentarte ahí frente a otras personas digo ahora como dices tú eh, por zoom virtualmente pero escuchar a otras personas ver cómo están procesando eh, yo digo que aparte es el salón de los chalecos, ¿no? porque se lanzan los chalecos y pues al que le queda se lo va poniendo. Y eso es, eso es muy enriquecedor, ¿no? darte cuenta que hay otras personas que sí se puede, que sí se puede procesar. Que no es solamente alguien que tiene la técnica, que tiene la teoría, que me va a venir a dar la clase, que me lo está diciendo. sino son personas como yo que lo están experimentando. Entonces eso es, es algo que complementa mi acompañamiento individual con mí. Con mi, este, con mi voluntaria, no con la persona que me dé ese acompañamiento. Es, es maravilloso. El grupo de apoyo, de verdad, una invitación. Háganlo, háganlo, porque es muy enriquecedor.
1: De una vez decimos que seguimos dando el grupo de apoyo. Estamos con personas en duelo de todo tipo de duelos. los eh, El segundo y el cuarto miércoles de cada mes, uh -huh. de cuatro y media a seis y media, ¿Cómo lo hacemos? Pues en nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología, Estado de Morelos. Ahí ponemos el link del salón, del salón de, de, de Zoom y las personas que quieren entrar simplemente entran a la página de Facebook y ese día ahí está el link, le dan el clic y entran a la, a la sala de, de, de espera para poder entrar al grupo de apoyo para personas de duelo, que es lo que tú Ajá, manejaste, exactamente, ¿no?
0: Exactamente,
1: sí. Y tenemos otro grupo de apoyo, aprovecho para decirlo sí, de las mamis De las mamis, que desde el año pasado estamos trabajando con mucho amor Con mucha conciencia del dolor tan fuerte que es para las madres perder eh, un hijo Desde luego los papis, pero los papis nunca aparecen en escena Aparecen uno, o dos y cuando ven que son puras mamis Como que les da cosa y se nos van <risa> se Pero bueno, corriendo. los papis bienvenidos también Sin embargo, pues son, es el grupo de duelo para mamis han tenido la pérdida, ya no me gusta decir pérdida, fíjate, porque no es pérdida, porque cuando, cuando procesan el duelo y tenemos casos maravillosos, dicen, es que aquí está mi hijo conmigo, no lo perdí, y
0: aquí está. toda la razón, aquí está. toda la razón esa palabra es. Sí, ya no, ya no. No, no es una pérdida realmente.
1: Y ese duelo, estamos, eh, ese duelo, ese grupo, estamos los primeros y tercer lunes de cada mes de cuatro y media, seis y media. Así es que los invitamos y nos vamos a un corte para regresar platicando con Moni Minbiel sobre la tanatología y cómo nos puede ayudar en nuestra vida. Bueno, pues seguimos aquí platicando con nuestra querida compañera Moni. Y yo quisiera hablar de casos. Este programa, Moni, la idea es que la gente pueda entender lo que es la tanatología, cómo ayuda. Porque hablar de tanatología, el nombre entre que nos asusta y no entendemos, nos quedamos Igual, pero hablando de casos, tú que tienes tanta experiencia, siete años como voluntaria en este en esta asociación, si quieres compartirnos algunos casos de cómo llega la gente, qué es lo que hacemos, qué es lo que hiciste o qué haces tú con estos casos para que puedan aliviar, ese decir, ¿cómo ponemos esta curita?
0: Gracias, Martita. Pues mira, efectivamente hace un rato tú dijiste que todos somos dolientes, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, pues ahorita que mencionas los casos, eh, hay como, ¿quién mejor que los dolientes a través de su retroalimentación, a través de lo que recogemos de ellos, nos puede decir qué tan útil es la tanatología en la vida? ¿no? El decir, esto me sirvió, esto lo pude utilizar. Y sobre todo que no necesitamos estar trabajando en un proceso de duelo en ese momento. Hay herramientas, hay técnicas que podemos utilizar todos los días todos los días enfrentando la vida diaria, la rutina diaria. Entonces estaba yo pensando, me estaba yo acordando de un caso a través de la línea telefónica, ¿no? Llamó un señor, aproximadamente 45 años. Él acababa de enviudar, hacía poco que había enviudado. Y además de estar procesando su, su duelo por su esposa, por el regreso a la luz de su esposa, él estaba muy angustiado, estaba muy mortificado. Porque tenía tres hijos y uno de sus hijos no mostraba ninguna emoción ante la partida de su madre. Este hijo era el que se encargó de todo lo que fue el funeral, de todo lo que fue, este, no sé, la misa, las actas, toda la logística, pero no derramaba ni una lágrima. Entonces él estaba muy mortificado, él decía, es que a mí me da mucha tristeza, además de la partida de mi esposo, pensar de mi esposa, pensar que mi hijo no siente la muerte de su madre, ¿no? Y bueno, entonces le compartí lo que son los temperamentos. Claro. Y bueno, nuestro auditorio ya ha escuchado sobre los temperamentos, no les voy a, a volver a dar la clase, pero por recordar los temperamentos, de los cuatro temperamentos que manejamos nosotros... Dos temperamentos, el colérico y el sanguíneo, son extrovertidos, ¿verdad? Personas que nos es fácil manifestar no nuestras emociones, sacar lo que traemos, el enojo, la rabia, la Como alegría, tú y yo somos sanguíneos. Como yo comprenderé. ¿cómo es? <risa> como es las dos que estamos aquí. Como yo comprenderé. Entonces, este y bueno, los otros dos temperamentos, el flemático y el melancólico, pues son los introvertidos, a los que les cuesta mucho trabajo poder expresar, ¿no? Y bueno, le, le comento sobre esto y de repente se hace un silencio, termino de explicarle, y se hace un silencio en la línea, un silencio que el señor rompe con un, ya entendí. No es que esté mal, no es que no quiera a su mamá. Ya entendí, dijo entonces, y por confirmar conmigo me dice, entonces no es que no le duela, es que no lo puede expresar, ¿verdad?, le digo, seguramente tu hijo es flemático y no puede expresar lo que está sintiendo, pero no quiere decir que no le esté doliendo. Entonces, bueno, él estaba súper agradecido de haberse descorrido como la venda de los ojos. Sin embargo, le provocó mucha culpa porque él había estado juzgando a su hijo desde su propio temperamento. el qué era? Él era sanguíneo. Claro. Y entonces él estaba juzgando a su hijo desde su propio, bueno, sanguíneo, melancólico. O sea que él lloraba y lloraba y lloraba por la falta de su esposa. Y el otro hijo no derramaba ni una lágrima, no, no podía él no, no podía entender. Y se empezó a sentir muy culpable porque dijo, entonces yo lo he estado juzgando mal. Y le dije, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer un ejercicio sobre la culpa, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú lo juzgaste así sabiendo, a sabiendas? ¿De que él no podía expresarse o te faltaba información? No, pues sí, sí me faltaba información. Entonces este ejercicio fue como un, un... Revelador. Muy revelador para él porque, por un lado, entendió, ¿no? Que de acuerdo con nuestro talento reaccionamos de diferentes maneras. Talento, temperamento, también de acuerdo a nuestros talentos. <risa> también. Y este... Y sobre todo esta parte que pudo manejar también su culpa, pudo procesar la culpa y darse cuenta que no había ningún motivo para sentirse culpable. Y yo lo que veo aquí es que si nosotros conocemos los temperamentos, en nuestra vida diaria los podemos aplicar. Porque nos sirven para entender, para comprender, para empatizar. Les voy a dar otro caso de otra doliente que me, dio, me hizo mucha gracia la semana pasada, es una doliente a la cual le doy seguimiento de, de grupo de apoyo, que la tuvimos en, en grupo de apoyo y me comentó que había estado con una amiga y que le había aconsejado cómo tratar a su hijo flemático. Estaban viviendo una pérdida y el mismo caso, el hijo sin poder expresar, ¿no? Y la amiga pues a fuerza lo instigaba y lo presionaba y, y mira y di y llora y si no lloras no sé qué. Y, y cuando ella le dijo, obviamente no le dijo de los cuatro temperamentos ni le dio la clase del flemático, pero cuando ella le explicó que a lo mejor su hijo tenía otra forma de procesar las cosas, como que la amiga dijo, ay, bueno, pues entonces le voy a intentar de otra manera, ¿verdad? No le voy a estar presionando para que claro. lo haga. Uh -huh. Y cuando nosotros aplicamos esta técnica que vamos a, a aprender en, en todos los apoyos que nosotros tenemos, la aplicamos en nuestra vida diaria, pues a lo mejor hasta entendemos al señor de la tiendita de la esquina, que nunca nos saluda y que nosotros siempre decimos, seguro está enojado conmigo. No le caigo bien. No le caigo bien. <risa> en los miedos humanos. <risa> El ego, ¿verdad? No le caigo bien y por eso no me saluda. Y a lo mejor hasta podemos entender algo tan práctico como eso, porque porque la tanatología es, es eso, ¿no? no es no es teoría, es práctica, es hacerlo vida.
1: Claro. Mm. No. Muy bien, muy creo que queda muy ejemplificado en una de las técnicas de nuestras 27 técnicas, que además tenemos cuatro habilidades, dos macro técnicas. Bueno, la escuela es muy técnica porque, bueno, es ha sido mi sesgo, ¿no? Yo fui académica, entonces tengo ese sesgo y quise desarrollar durante 15 años, Moni, no, tú lo sabes, técnicas donde la tanatología fuera práctica, ¿no? No nada más pasarle el rines y escucharlo y eso ayuda mucho, pero si aparte hago preguntas reveladoras, a ver cuál es tu, tu temperamento, a ver qué está pasando, ayuda mucho más. Entonces, eh, creo que queda muy. Muy ejemplificada la técnica de los temperamentos que es un además es algo yo pienso que como autoconocimiento básico no como que todo deberíamos de saber cuál es mi temperamento cuál es el de mi esposo el de mis hijos el de mi papá mi mamá mis hermanos y entonces nos evitaríamos una cantidad de discusiones que ¿por qué no por qué no hablas porque si hablas ya deja de chillar pues este es melancólico no va a dejar de chillar no entonces eh, es una técnica muy 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 útil, invitamos a las personas que nos escuchan que puedan hacer el test, desde luego en internet hay muchos, el que nosotros utilizamos está en nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Si quieres saber cuál es tu temperamento predominante, hay que decir que también hay un... Secundario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y que como, nos compensa, ¿verdad? Sí, a veces
0: nos compensa. Como decías
1: de este caso, ¿no? Colérico, melancólico, ¿no? Entonces mm -hmm. tenemos esas dos tendencias. Y eso es muy revelador, eh, nos permite comprendernos y comprender a los demás, ¿no? Y no nada más como dices cuando estamos en duelo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Exacto. ¿cierto?
0: Exacto. Y lo que tú dices eh, sobre las técnicas puede sonar, y toda esta parte académica, puede sonar como. Muy complicado y es de verdad, es algo muy sencillo porque no es que uno vaya pensando por la vida colérico, flemático y, y toda la teoría atrás, sino que uno lo hace vida, esto ya cuando uno ve que alguien está enojado, que no puede expresarse lo que sea, en automático dice uno, bueno pues... Es seguramente eso. es introvertido, tiene no tiene esta capacidad de poder expresar sus sentimientos con tanta libertad. Eh, seguramente es flemático, melancólico, a lo mejor está tristón, etcétera. Pero lo va uno trayendo con uno, ¿no? Ya no es tener que ir a libre y consultar. Y y te voy a decir que que algo que tú mencionaste a mí me parece muy importante que es que la escuela, no, la, la asociación, tú, todo lo que tú has creado para, para poder hacer esto, sí tiene un respaldo académico, sí tienes to, has creado todas estas técnicas, macro técnicas, este, pero es muy práctico, es muy práctico. Es una escuela en donde yo puedo empezar a trabajar conmigo de manera muy práctica y entonces ya después, si me quiero formar como tanatóloga, me voy a formar. Pero esa parte práctica a mí me parece, y empezar conmigo, ¿no? Con mi trabajo personal. Claro, claro. Porque, ¿qué voy, a, ¿qué voy a dar si no he trabajado conmigo y si no he podido crecer? ¿no? Si traigo todos mis duelos abiertos,
1: mi corazón sangrando, sí. voy a ayudarle a alguien a, a, a que deje de sangrar su corazón. Y quizás ahorita, antes de irnos al corte, me gustaría invitar a las personas que nos escuchan, Moni, ya que estamos hablando de sí. esto, a los cursos que estamos ya por iniciar, eh, todo está en nuestra página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y también en nuestra página web, tenemos una página web que es nuestra página oficial, el rostro de la Asociación Ante el Mundo, que se llama tanatologiamorelos.org, donde están los, los congresos que hemos realizado, mm -hmm. donde están las fotos. Me encanta que cuando en la línea quieres conocer, si sí, quisiera conocer a mi voluntaria que me va a acompañar, métete a la página ya y ahí ahí están la las ves. fotos de todas y puedes ver la carita o el del, del, del compañero de la compañera, entonces estamos hablando de que toda esa información de los talleres está ahí en la página morelos.org y también la página de Facebook. Estamos por iniciar nuestro taller de alivio al duelo, Moni, que es el ABC. Primero necesito entender mi historia de pérdidas y qué he hecho con ellas. Cómo puedo aliviar y elijo una un duelo. Y ahí aprendo la metodología, las 11 técnicas diagnósticas y las 11 técnicas de acompañamiento para poder sanar mi duelo. Y ya de ahí, pues, puedes aplicar la técnica a todos tus duelos. Entonces, es un taller de tres meses, los lunes de 7 a 9 por Zoom. Todo es por Zoom todavía. Nos hablan, ¿ya están presencial? No, no. vamos a seguir por, por línea. Y funciona muy bien, Moni. Funciona muy bien porque cada alumno escoge una tutora y esa tutora, cada 15 días, te hace una sesión igual, por Zoom contigo, individual. Y toda la metodología que se va aplicando, que se va exponiendo en la sesión de la clase, se va eh, aplicando cada quien y la tutora te va diciendo, a ver, cómo, cómo encontraste tu herida primaria o cómo encontraste tus siete emociones, cómo, tu temperamento, ya lo identificaste. Y esa manera se, se ayuda a que el alumno lo practique totalmente, ¿no? Entonces, los estamos invitando a ese taller que arrancamos ya en la primera semana de abril y en dos semanas. Y también la trilogía del perdón que ahorita que regresemos, me gustaría que le contaras al público sobre qué es esto de la trilogía del perdón, de qué te sirvió a ti, de qué sientes que le sirve a los dolientes con los que tú trabajas. Y poder, poder empezar a, a limpiar nuestra vida, nuestra mochila. Este taller es también de tres meses, trilogía del perdón, para aligerar el peso de la mochila, mochila invisible pero que pesa muchísimo, esto también va a empezar y les voy a dar el teléfono si quieren eh, llamar por favor es el triple 4960103. 496-0103 si quieres aprovechar vamos a ¿qué te parece regalar una media beca para que la gente se emocione muy bien Martita muy generoso <risa> una media beca los que quieran llamar ese eh, número con nuestra compañera Lulucita y le dices que escuchaste en el radio el día de hoy este que estaba esta media beca para que empieces a hacer tu taller de trilogía del perdón y nos vamos a un corte para regresar platicando sobre qué es esto de la tanatología y, y qué te puede servir en tu vida y regresamos a este programa, No Estás Solo, contándote, compartiéndote lo que la tanatología puede hacer en tu vida con Moni, que es una voluntaria que tiene mucha experiencia y mucha claridad para explicarlo. Y yo quisiera, Moni, que pudiéramos darle a entender a nuestro público, ¿qué es eso de la trilogía del perdón y de qué nos puede servir ese taller que son tres meses? para ¿Qué hace en tu vida?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que el perdón... Es fundamental. O sea, para poder crecer, pues tenemos que perdonar. Pero la ventaja de esta herramienta, la ventaja de este taller es que nos enseña, nos va llevando por el proceso de poder perdonar. Porque, pues perdonar, sí, ah, bueno, pues sí, te perdono, pero...
1: Pero, pero ahí se queda todo. Pero ahí se queda
0: todo, exacto. Entonces, no, no es que procesemos, ¿no? El perdón, yo creo que es ese es la lo enriquecedor de poderlo hacer a través del taller. ¿No? Entonces tocamos temas como la mochila de la vida, que lo que tú decías eh, en un principio, que todos tenemos una, una mochila y, y que bueno, que nos ayuda a descargarla en el taller y, y que tenemos que estar muy conscientes porque todos los días le seguimos echando kilitos. ¿no? Entonces también aprender a que, estar alerta, que cuando queremos volver a cargar la mochila, ya no. Ya sepamos, ¿no? Ya sepamos que eso me va a pesar y cuántos kilos me va a... a pesar en la mochila. Entonces, analizamos, vamos hasta nuestra herida primaria, que es un proceso de mucho crecimiento, muy profundo, muy doloroso, porque pues es algo que venimos cargando, herida primaria que venimos cargando desde antes de, de los seis años, ¿verdad? Cuando alguien nos, nos lastimó y, y nosotros así lo percibimos como, como una herida cuando a lo mejor ni siquiera fue algo ni tan grave ni tan para la persona que lo hizo, pero nosotros lo percibimos como, como desamor, como rechazo. Entonces, pues vamos trabajando todos estos conceptos. Eh, y yo quiero enfocarme en este momento tan, bueno, quiero decir que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los demás y a pedir perdón, ¿no? Entonces, es, en ese sentido es muy completo, muy completo procesar el, el, el perdón. Y hay uno de, de los aspectos de, de la trilogía del perdón que yo me voy a permitir en este momento hablar de mi caso personal, que, que a mí me acabe de entender qué era lo que pasaba en mi vida, con algo muy doloroso, que siempre fue muy doloroso para mí, porque mi, mi mamá, que regresó a la luz el año el año pasado mi mami no era una persona afectiva era una persona no era una persona amorosa ella demostraba el amor con pues cuidándonos con interés con no sé como eh, dedicándonos no tiempo y, pero no era una persona amorosa y yo bueno pues tú me conoces que soy uh -huh. amorosa y y yo sufrí mucho durante, yo creo que yo tomé muchas terapias <ríe> para poner en la tribuna a mi mamá, ¿no? Para entender, para entender qué pasaba con mi mamá. En lugar de ir a trabajar conmigo, pues yo iba a trabajar a mi mamá, qué pasaba con mi mamá. Que, que yo no sentía que me ese afecto, ese cariño que yo necesitaba. Y cuando hicimos la, la dinámica de, de la cadena del desamor, Martita, para mí fue así como... ¡ay! No es que no quiera, no es que ella no quiera demostrarme su amor y su afecto. No es que no me quiere decir que me ama, es que no sabe cómo. Es que nunca se lo enseñaron, nunca se lo enseñaron. Y así para atrás, ¿no? Así aprendió mi abuela, así aprendió mi bisabuela. Esta es la cadena del desamor. Y aparte asumir el compromiso, ¿no? De que yo pueda romper esa cadena, no es que yo tenga que continuar con esa cadena de desamor. Yo puedo ser amorosa, puedo ser cercana, puedo amar a mis hijos, a mis seres queridos de una manera diferente. Entonces, eso, pues yo creo que en algún momento alguno de los que están por ahí en el auditorio se ha sentido de esa manera.
1: Yo diría la mayoría de la población nos sentimos así con mamá y papá, ¿no? No
0: nada más claro, mamá. Claro, claro, porque... Porque así les enseñaron, estamos hablando, a lo mejor ahorita los chavos, ¿verdad? Nos, los millennials nos van a hablar y nos van a decir, no, nah, no, nah, nah, mi mamá sí es súper amorosa. Claro, porque somos ya esta generación que a lo mejor ya, pero a nuestros papás así los educaban. O sea, eso era una forma de educarlos, no puedes sentir, no puedes expresar, a los hombres menos, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo creo que los papás, Pobrecitos, pues todavía sí, sí. peor, porque cuidado y abrazaran a los hijos o los besaran, etcétera. Y bueno, después de compartir este este caso personal que a mí la verdad sí me, me abrió totalmente la, la mente, me abrió el corazón y pude comprender y pude perdonar y perdonarme por todo lo que yo había juzgado a mi mamá también, verdad de paso, y, y pedir perdón, ¿no? Y decirle, ma, no hay bronca. No hay bronca, entiendo, comprendo, ahora entiendo y comprendo cuál era mi necesidad y mi exigencia y ver que tú no la podías cubrir porque no podías, no porque no quisiera. Porque nadie te enseñó a amar. Porque nadie te enseñó a amar y a demostrarlo, ¿no? Además.
1: Claro. Y qué maravilla que pasó esto antes de que tu mami regresara a la luz, sí. para que tú pudieras tener una relación con ella ya sin ese atorón, ¿no? De que es que mi mamá, ¿por qué no? Porque así somos todos, juiciamos mucho a los padres, ¿no? Y luego a mm -hmm. nuestros hijos, a nosotros, desde luego. La, caden la cadena del juicio también generacional. Así nos
0: va tocando.
1: Pero finalmente, qué bonito, eh, nosotros sentimos que dentro de la trilogía del perdón, que fue una metodología que fue diseñándose con los años, yo calculo, Mínimo 12 años para ir con los grupos comprobando y mejorando, eh, definitivamente la cadena del desamor es la herramienta de la trilogía, que porque les preguntamos, evaluamos con los grupos, claro. ¿no? y por, tenemos 22 años eh, en docencia, entonces era ver cu qué de las técnicas de la trilogía te ayudó más. Y así un 80% la, eh, la cadena del desamor. Ahí comprendía a mi padre, comprendía a mi madre. Dejé, como tú dices, de juzgarlos y sentí compasión, ¿no? porque se siente compasión de imaginarte a tu mami, a tu papi, chiquitos, pidiéndole amor a papá y a mamá y papá y mamá volteados para el otro lado. ¿no? La cadena es una hilera, todas volteando a un lado y atrás hablando y no, no volteamos porque no podemos, no podemos voltear a abrazar. Entonces... Es una de las más poderosas en este taller de la trilogía del perdón. Este taller dura tres meses. Eh, y los síntomas físicos, Moni, tengo que comentarlo porque a mí cada vez me impacta más. Tenemos como, no sé, cinco años midiendo síntomas. La gente que llega a trilogía a ver tus síntomas, todo el mundo trae síntomas. No duermo gastritis, colitis, dolor de cabeza, de cuello, de espalda, la citis, ¿no? Y después de que perdonan, después de que se quitan la mochila, se hace una radiografía, cuántos kilos traes, máximo 10, no, pues yo traigo 9, después de todo terminan con 2, 3 kilos y entonces los síntomas para abajo. Gente que toma medicamentos para dormir, eso, eso a mí me, me encanta ese indicador uh -huh. y dejan de tomarlo o disminuyen la dosis o el ansiolítico, hay mucha gente que toma ansiolíticos uh -huh. y todo eso es... Eh, Gracias al perdón, gracias a que me doy el permiso de comprenderme, de comprender al otro. Y entonces los achaques del cuerpo físico, que es el resultado de nuestra mente y emociones, es maravilloso. Y tengo que decirlo porque cada vez me impacta más, ¿no? Esas mediciones de pre y post lo hacemos en PowerPoint, cómo llegó el grupo, cómo se va. Y todo el mundo, wow, sí, este, bravo, ya no voy a estar eh, sintiéndome tan mal físicamente, ¿no? Entonces todo esto son técnicas eso es lo que es nuestra tanatología. En nuestra escuela de tanatología, en el estado de Morelos, tenemos esas técnicas para todas las personas que quieran hacer este trabajo. Y yo pienso que somos la mayoría que
0: tenemos que trabajar el perdón, ¿o no crees, Moni? Ya ah, claro, definitivamente yo empecé diciendo que eso era, es básico, o sea, es que si no trabajamos el perdón, ¿de dónde partimos? No? O sea, no puedo estar aquí en la superficie aprendiendo, ah, oh, qué padre, sí, el termómetro de las emociones y los temperamentos. Y, y en el fondo, ¿qué hay? ¿no? Si yo tengo un corazón resentido, si tengo ahí guardado todo esto, yo creo que lo que tú dices, los síntomas físicos desaparecen o se, o se disminuyen, Muchísimo porque suelto, ¿no? Porque traigo ahí algo apretado en mi corazón que no me deja vivir en paz, ¿no? Y cuántos además, Mar Martita, cuántas cosas traigo guardadas que ni siquiera tengo consciente. Claro. ¿no? Sí. Que este taller también me ayuda a sacarlas, ¿no? A sacarlas y ponerlas sobre la mesa y, y trabajar en ellas. Porque hay mucho ahí dentro de mi corazón que no lo, que no lo conozco. Yo creo que, que todo esto, lo que te va ayudando, todo este camino de la tanatología, te va ayudando a autoconocerte, no a crear conciencia, a saber quién eres, a saber para qué estás aquí, por qué estás aquí. Entonces, eso, bueno, yo creo que es el trabajo máximo que se puede hacer. Y qué mejor que usar estas herramientas y hacerlo a través de los talleres, porque como decíamos hace un rato, pues es la parte práctica y acompañado con una tutora, o sea que no me voy a perder por ahí en mis pensamientos o en mis sentimientos sin saber aterrizarlos, porque va a haber alguien acompañándome, llevándome de la mano, ¿no? Y diciendo, bueno, ok, perfecto, pero esto cómo lo aplicas tú en tu vida, hasta el ejercicio.
1: Uh -huh. Sí, sí, Hace muy bien. Muy bien, pues me encanta que podam, podamos transmitir qué es lo que hacemos desde la tanatología en nuestra escuela, qué es lo que la gente puede llevarse, porque no son teorías, como dices, no es rollos acá, sino es cosas prácticas. Así es de que los invitamos a los que quieran hacer este trabajo de limpieza de su mochila, que quieran sanar síntomas, que quieran perdonar a mamá y a papá, perdonarse porque eso es lo más difícil perdonarnos Yo creo a nosotros que sí, mismos bien, bueno, definitivamente <risa> lo más difícil. Qué bueno que lo dices tú porque sí sí, sí son, nos sí. tenemos que perdonar y para vivir más ligeros esa es la invitación en estos talleres que estamos ya por empezar y recuerda que estamos ofreciendo una media beca para los que quieran sí. así es de Hay que, que aprovechar. Nos a aprovechar y nos vamos a un corte para terminar pues terminamos demasiado rápido, Moni, vas a tener que venir más veces porque hay tanto que compartir, así es de que vamos a, a pedirte un mensaje final para las personas
0: que nos están escuchando hoy, por favor. Sí, muchas gracias. Tienes razón, Martita. Yo espero que me vuelvas a invitar porque sí hay mucho, se queda mucho en el tintero, mucho que compartir con mucho entusiasmo también, con, con aparte mucha convicción, con mucha convicción. Pues yo empecé diciendo que la tanatología nos ayudaba a bien vivir y creo que algunas de las técnicas que pudieron escuchar, el día de hoy van dirigidas a eso, a aplicarlas en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Y repito lo que decía Martita, todo está en nuestras páginas, utilícenlas, úsenlas, está ahí la invitación, de verdad. Para mí la tanatología es una forma de vida. O sea, coloquialmente te cambia el chip, ¿no? Así lo, 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 lo siento yo, como que me cambió el chip cuando nosotros hablamos desde de vivir desde otro lugar estamos hablando de cambiarnos los lentes de cambiar nuestra perspectiva de girar la mirada hacia adentro y cambiar nuestra perspectiva la tan tanatología puede ser que no te cambie la realidad no te va a cambiar la realidad pero definitivamente te da las herramientas para cambiar tu forma de vivir esa realidad entonces a la hora que tú puedas hacer conciencia y puedas cambiar de actitud ante esa realidad, abres un cajón, escoges el color de los lentes y con esa óptica puedes seguir viendo tu vida. ¿no? Entonces, si bien es importante hacer cosas que tengan sentido, yo creo que lo más importante es hacer que lo que yo hago tenga sentido. Y para eso necesito esos lentes, como dices. Así es, <risa> cristalinos.
1: muy bonita manera de, de explicarlo, Moni hermosa. Mil gracias por estar aquí, por ser parte de esta asociación, entregar con tanto cariño a los dolientes estas técnicas con mucho amor, de acompañamiento y recordándole a las personas que nos escuchan que nuestra línea telefónica gratuita, eh, todos los días de lunes a viernes y el teléfono es el 777 cinco. 8174, línea telefónica gratuita, no estás solo, con nuestros 42 tanatólogos que son cada uno una maravilla, almas hermosas que dan este servicio con tanto amor. Repito, 205-8174, esperando tu llamada para poderte acompañar con mucho cariño en estos duelos y situaciones difíciles de tu vida. Y vamos a tener a Moni en otros programas, desde luego hay mucho, mucho que nos quedó por decir. Gracias, Gracias por sí, estar aquí. Gracias por la invitación. Y vamos a iniciar, como siempre, el cierre de este programa, relajándonos un poco allá en casa. Sentaditos, derechita a la espalda, cerrar los ojos y tomar tres respiraciones muy lentas y profundas. eso es, revisamos el cuerpo, que no haya tensión, nos acomodamos, eso es, soltar, soltar tensiones, Y juntos haciendo un trabajo interior importante De relajación Tomar conciencia que podemos En cualquier instante del día Relajarnos, respirar, conectarnos A nuestra luz interior, a nuestra paz Te pido que lleves tu manito a tu pecho Busca el latido de tu corazoncito Ese corazoncito lastimado por tanta historia Desde pequeño es así como vamos a hacer un ejercicio para comprender y aceptar a nuestros padres. Recuerda algún momento en que te sentiste poco amado y reconocido por papá o mamá antes de los siete años. Cuando éramos tan pequeños, tan frágiles y que queríamos recibir todo su amor. Y que había tantas distracciones, situaciones difíciles en sus vidas, otros hermanos, a veces carencias económicas, tantas cosas que esta vida no da la oportunidad de vivenciar para nuestra evolución. Y te voy a invitar a, a que traigas a papá o a mamá, cualquiera de los dos que quisieras en este momento comprenderlo imagínate a papá o a mamá pequeñitos como de unos 4 o 5 años jugando felices y de pronto sintiéndose solos y van a buscar a mamá o a papá para que los abrace para que los diga que, que valen que los aman que no se preocupen que ellos están ahí para protegerlos y encuentran a mamá o a papá distraídos, enojados, tristes y no pueden encontrar esa respuesta en ellos que tanto necesitan ves a papá o a mamá llorando solo en un rincón y te das cuenta que él o ella no pudieron aprender el arte de poder transmitir amor porque papá y mamá estaban distraídos y tampoco a ellos se les enseñó por sus propios padres, tus abuelos y así a los bisabuelos también y comprendemos ...que es algo tan común... ...pero comprendemos que no nos dieron ese amor... ...que necesitábamos... ...no porque no nos amaran... ...sino porque no sabían cómo... ...y que ellos sufrieron de pequeños... ...muchas veces de soledad... ...de rechazo... ...de falta de amor... ...y entonces abraza a ese niño esa niña tu papá tu mamá chiquitos abrázalos consuela esas lágrimas y diles yo te amo yo te voy a cuidar no te preocupes eres un ser muy valioso ahora comprendo todo tu dolor y ahora acepto todo lo que viví de pequeño, de pequeña todo está bien te amo papá te amo mamá te comprendo papá te comprendo mamá te acepto te perdono y me perdono por haberte juzgado tan fuerte te amo Gracias por todo lo que sí me diste